0: فيها عن المترجم عنها والمزكي والجارح كذلك يخبر بحال هذا الشيء فهو معرف في الواقع ولهذا اختار الشيخ الاسلام في المسائل هذه كلها ان 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 الواحد العدل يكفي التعريف يكفي في التعريف ايضا على كلام المؤلف شاهدات وش معنى التعريف؟ التعريف بأن هذا فلان ابن فلان. تعريف بأن هذا فلان ابن فلان. وهو وهو في الحقيقة تعريف بالمحكوم له والمحكوم عليه والمحكوم به ثلاثة. تعريف عند الحاكم بالمحكوم له وعليه وبه كذا بندر ايش والمحكوم عليه المحكوم له هو الذي يثبت له الحق وعليه عليه الحق وبه المدعى به المدعى به كذا فمثلا تخاصم رجلان في هذا الكتاب المحكوم له هو الذي يستحق هذا الكتاب، وعليه الذي لا يستحقه، وبه هذا الكتاب، كيف التعريف؟ التعريف ان يقول حاكمنا ما اعرفكم، ما كيف بكتب تخاصم عندي فلان وفلان وفلان، وانا ما اعرفكم، يجب واحد يعرفهم، يقول هذا المدعي اسمه فلان بن فلان بن فلان. المدعى عليه اسمه فلان ابن فلان ابن فلان. المدعى يقول نعم هذا كتابنا اعرف ان هذا هو المدعى به وهذا هو الذي حصل عليه النزاع بينهما. فصار التعريف عند الحاكم له ثلاث ثلاثه اطراف. له ثلاثه اطراف. ايش؟ مش له ها محكوم له وعليه وبه كل هذه تحتاج الى تعريف فاذا عرفها واحد على راي شيخ الاسلام كفى وعلى المذهب وعلى ما في اهل المؤلف لابد من من اثنين وعلى المذهب ينبني على حاء على الشهاده فان كان التعريف فيما يشترط فيه اربعه في الشهور فلابد من من اربعه الى آخر طيب الرساله الرسالة أيضا لها عدة صور منها ما سيأتي إن شاء الله في كتاب القاضي أن يرسل أحد القضاة كتابا إلى قاض آخر لابد فيها من عدلين يحملان الكتاب ويوصلانه إلى المكتوب له ويشهدان به شوف كيف أنتم لا لا تتصورون الحال فيما سبق كالحال الآن. الآن يكفي في الرسالة أنه يكتب الكتاب ويسجله في البريد. نعم ويضع عليها الرقعة الحمراء وينتهي. لكن فيما سبق ما في بريد. إذا أراد القاضي أن يكتب إلى قاضٍ آخر كتب الكتاب ثم جاب اثنين يقرأ عليهم ويشهدهم بما فيه ثم يقول الحب إلى فلان إذا وصل إلى القاضي المكتوب إليه يشهدان بأن هذا كتاب فلان إليه. القاضي إليك أيها القاضي الثاني لا بد فيها من من عدلي لا بد فيها من عدلي فإن كانت فيها أيضا صورة ثانية الرسالة الرسالة إذا بعث الحاكم من يبحث عن حال الشهود، فإنه لا بد فيه إذا أرسل من يبحث عن حال الشهود، لا بد فيه من من عدلي كيف يبحث عن حال الشهود؟ سبق لنا أن القاضي إذا جهل إذا جهل حال الشهود، ها يسأل يسأل عنهما، فإذا بعث إنسانًا، فإذا بعث من يسأل عنهما. لا بد ان يكون المبعوث رجلين على ما مشى عليه المؤلف واختار الشيخ الاسلام رحمه الله في هذا ايضا انه يكفي واحد فعندنا الان الترجمه والتزكيه والجرح والتعريف والرساله كم هذه؟ خمسه اشياء المذهب حكمها في تعدد في التعدد حكم الشهاده والذي مشى عليه انه يكفي فيها رجلا والذي اختاره شيخ الاسلام انه يكفي فيها واحد لان المقصود فيها البيان والتعريف فهي خبر وليست بشهاده ولهذا تصح حتى بالكتابه وعلى القول بان الشهاده لا بد من المشافهه يعني معناه إن انه لو كتب احد معروف الخط الى القاضي بان يزكي فلان بفلان كفى عند شيخ نساء وعلى المذهب لا يكفي لان الشهاده لا بد فيها من المشافهة. طيب قال المؤلف الا قول عدلين الا قول عدلين وشعراب قول عدلين الا قول او الا قولا نافع ليش ها أه؟ نائب فاعل ليقبل ولا يقبل في كذا وكذا 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 الا قول عدلين فهي نائب فاعل نائب فاعل الاستثناء اذن مفرغ مفرغ نعم صح وقوله عدلين العدل في اللغه الاستقامه ويطلق على المستقيم نفسه لأنه مصدر والمصدر يصف أن ينعت به ويوصف به كما قال ابن مالك ونعت بمصدر كثيرة فالتزم الإفراد والتذكير وكذلك يخبر به مفردا ولو عن جماعة وأما المراد بالعدل هنا في الاستقام في الاصطلاح فهو من استقام في دينه ومرؤته هذا العدل من استقام في دينه ومروءته اما في دينه فان يؤدي الفرائض وان يجتنب الكبائر والاصرار على الصغائر ثلاثه الاول يؤدي الفرائض ثانيا يجتنب الكبائر ثالثا يجتنب الاصرار على الصغائر فلو فعل كبيرة واحدة ولم يتوب منها لم يكن عدلا، وإن فعل صغيرة فقط ولم يصر فهو عدل، فإن أصر فليس بعدل، وإن ترك شيئا من الفرائض فليس فليس بعدل، الفرائض المؤكدة اللازمة كبر الوالدين مثلا وصلة الأرحام والفرائض الخمس الصلوات اذا ترك واحده وقلنا بانه لا يكفر فانه ليس بعدل وبناء على هذا القول في تعريف العدل يكون الذي يحلق لحيته ايش؟ ليس بعدل اذا شهد لا تقبل شهادته لانه مصر على صغيره والذي يشرب الدخان ليس بعدل لانه مصر على صغيره والذي يغتاب الناس ولو مره واحده ولم يتو ليس بعد لانه فعل كبيره نعم اذا طبقنا هذا التعريف في العداله على حال الناس اليوم فأظنك لا تكاد تجد الا واحدا في المئه ها يعني عشره في الالف عشره في الالف الله أعلم كل حال المهم ان انه نادر نادر ان يوجد من يتصف بهذا بالعداله على هذا التفسير لكن الذي يقلد المذهب لا بد ان يمشي على هذا لا بد ان يمشي على هذا لانه طيب من استقام في مروءته الاستقامه في المروءه الا يفعل ما يخل بالمروءه بالمرؤة يعني بالشرف والعادات فإن فعل ما يخل بذلك فليس بعدل ولو كان مستقيم الدين ومثله له الذي يأكل في السوق ويشرب في السوق ويمشي جاعلا مشلحه على على هذا طرف يسحب مع طرف ومرتبع من طرف من آخر نعم و ويصلى صلى يعني ما يكون عليه غفره ولا طقية لكن طبعًا في في بلد هذا عرفهم كل كل هؤلاء مخالفون للمروءه ومنه أيضًا أن نجم الفصفص في في المجالس في مجالس أو الهيئات والمروءه نعم وكل هذا ما دمنا نقول إنه مخالفة العادات يتغيرون لما يتغير ولا ما يتغير, ها يتغير يتغير بحسب العادات في زمن مضى لا يمكن ان تجد احدا معه ابريق شاهي تقهوه في السوق ابدا والان كثير يتقهون في السوق قهوه شاهي وقهوه مر وربما يجبون ايضا فطور ولا يعد هذا مخالف للمروءه صح كان في الزمن السابق ما يمكن تلقى احد مصلع اطلاقا حتى الصغار يشلوهم طقيه ولبسونها إياهم الآن خف الأمر، خف الأمر. يعني الصغار اللي لهم مثل عشرين سنة فأقل يمشي في السوق وصلاة ما على باله. نول ما يمكن. حتى كان نول لو, لو 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 أن الإنسان يترك لبس المشلح وكبير لعد ذلك الناس مخالف للمروءه ولكن الآن تغير تغيرت الحال. على كل حال. إذا كانت المروءة مقيدة بالعادات فإنها سوف ايه تتغير بتغير العادات بخلاف المعلق بالشرع فإنه لا يتغير ثابت إلى يوم القيامة. طيب من من العدل اصطلاحا من استقام في دينه ومروءته الاستقامة في الدين تتضمن ثلاثة أشياء القيام بالفرائض اجتناب الكبائر عدم الإصرار على الصغائر قال طيب المؤلف رحمه الله ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق يجينا إن شاء الله في يحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق الغائب إما أن يكون في البلد او خارج البلد والذي في البلد اما ان يكون مستترا مختفيا او غير مستتر يعني يخرج يروح ياتي مع الناس فالاقسام ثلاثه غائب في البلد غير مستتر يعني غائب ما حاضر في نفس الحكم لكنه غير مستتر والثاني مستتر متخفي يعني مثل ما يقول العامه عندنا من عن الناس والثالث غائب عن البلد خارج البلد يقول ما يحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق المراد في الغائب هنا الغائب عن البلد أو الذي في البلد لكنه مستتر مختفي ما يمكن الوصول إليه ففي هذه الحالين يحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق فاذا جاء رجل الى القاضي وقال انا ادعي على فلان ابن فلان ب ريال مثلا تعطيه وين؟ كان في مكه في مكه يحكم عليه اذا جاء المدعي بشهود اثنين يحكم عليه عرفتم لأن الغائب هنا بعيدة مسافة قصر وإذا كانت بعيدة مسافة قصر حكم عليه إذا ثبت عليه الحق فإن فإن ادعى على هذا الغائب وقال أنا أدعي عليه بـ 100 ريال قالوا طيب الشهود؟ كان ما عندي شهود لكن حلفوا وش يقول القاضي؟ يقول احضره احضر وحلف احضره وحلف لكن لا متى يحكم اذا ثبت عليه الحق طيب اذا كانت عينا اذا كانت عينا بان قال انا ادعي على فلان انه باع علي بيته باع علي بيته كان طيب جيب شهود قال هذا الشهود حضر يحكم عليه ولا لا ها أه؟ يحكم عليه لان يعني الحق الان ثبت ادعى واتى بدينه وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام البينه على المدعي واحضر البينه فيحكم عليه اعرفتم طيب هذا الذي ذكر المؤلف الحكم يحتاج الى دليل الدليل قالوا لأن أبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها وولدها بالمعروف حيث جاءت إليه تقول إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فحكم عليه وهو وهو غائب حكم عليه وهو غائب قالوا هذا دليل على أنه يحكم على الغائب أما التعليل فلأن لو لم نحكم له لضاع حقه لضاع حقه لأن هذا غائب ما نده هل أو لا يحضر أو يموت وكذلك إذا كان في البلد لكنه مستتر تغضي عن الناس فإن استثاره أيضا يدل على أنه مبطل لهذا لا نضيع حق هذا الرجل الذي ثبت له الحق بل نحكم له به أعرفتم هذا هذا المذهب وفي المسألة خلاف الخلاف الذي في المسألة يقول إنه لا يقضى عن الغائب لا يقضى على الغائب نعم الدليل قالوا عندنا دليل من السنة ودليل من القرآن ودليل من السنة ودليل من النظر فزادوا على الأولين بدليل القرآن بدليل القرآن أما القرآن فقالوا إن الظاهر من قصة داود عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى لامه حيث حكم لاحد الخصمين قبل ان يسمع حجه الاخر وذلك في القصه الثانيه وهل اتاك نبا الخصم اذ تسوروا المحراب اذ دخلوا على داود ففزع منه قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا في القصه الحق ولا تشتط واهدنا الى سواء الصراط ثم قال المدعي ان هذا اخي له تسع وتسعون نعجه ولي نعجه واحده فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب هذه سوره الدعوه الحكم قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعجة ولم يسمع حجه الخصم ففي هذه القصة أن داود عليه الصلاة والسلام احتجب عن رعيته بعبادته الخاصة بدليل قوله إذ تسور المحراب مع أن الله تعالى جعله خليفة يحكم بين الناس والموظف لا يشتغل بما يشغله عن وظيفته فإذا كان لقى وجل قد كلفه أن يقوم بهذه المهمة فلا ينبغي أن يختص الوقت لنفسه ولهذا جاءوا وجدوا المحراب مكان صلاته وجدوه مغلقاً فتسوروا لأنهم لأنه أصحاب حاجة ثانيا أن داود عليه الصلاة والسلام حكم قبل أن يدلئ الخصم بحجته التي يدافع بها عن نفسه ومجرد ما قال لقد أن هذا اخي لو تسمع في لآخره قال لقد ظلمك وهذا يدل على انه لا يحكم لاحد الا بسماع حجه صاحبه ولكن قد يقول القائلون بالحكم على الغائب ان هذا حاضر فسماع حجته سهل بخلاف الغائب لكن قد ورد في حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقضي بين الخصمين حتى تسمع كلام الخصم الآخر. وهذا الحديث فيه مقال، لكن بعضهم حسنه. أما النظر فقالوا إنه لا يمكن أن يحكم لهذا الحاضر على الغائب. لاحتمال أن يكون قد قضاه حق فإذا قال أنا أدعي عليه ب ريال وأتى بالشهود. أتى بالشهود ألي... ألي... أليس من الجائز أن يكون الخصم الم... المدة عليه قد أوفى هذه المئة؟ ها؟ أه؟ جائز فإذا كان جائزا فإنه إذا وجد الاحتمال الحتلال... بطل بطل الاستدلال ما دام الآن احتمال أن يكون قد قضاها فهذه البينة الصادقة فيما شهدت به لكن احتمال القضاء وارد إذا إذا آه... نعم يبطل يعني يبطل الحكم بمعنى اذا يجب النظر او الانتظار في الحكم حتى ننظر ما عنده، حتى ننظر ما عنده والحقيقه ان القولين كل منهما له وجهه نظر. وعلى هذا فالذي ارى انه يرجع الى راي الحاكم في هذه المساله. قد يجد الحاكم من القرائن ما يقتضي الحكم على الغائب. لكون هذا المدعي رجلا ثقة عدلا لا يمكن ان يدعي ما ليس والمدعي عليه بخلاف ذلك رجل يمكن رجل هارب من من القضاء الى بلد اخر او مستتر لان لا يعلم به فاذا كان يعلم فاذا كان عنده من القرائن ما يدل على صحه دعوى المدعي ايش؟ فليحكم بذلك. إذا لم يكن عنده قرائن فالواجب أن يمسك ولا يحكم حتى ينظر حجة الخصم لاحتمال أنه قضاه. طيب فإن قلت نحتاج إلى الجواب عن حديث من؟ هند بنت فالجواب عن ذلك سهل جدا. أن قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أفتاها ولم يحكم لها فهي فتوى والفتوى غير الحكم ويدل على أن ذلك ليس بحكم أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم لم يطالبها بالبينة ولو كان من باب الحكم إيش؟ لطالبها بالبينة لأن البينة على المدعي فلما لم يطلبها علم أنه أفتاها بمقتضى قولها فقط فتوى ثانيا أن ذلك كان في مكة وكان أبو سفيان حاضرا في مكة ولم يختف فالقضاء إذا ف... فلو كان قضاء لو كان قضاء لا أحضره النبي صلى الله عليه وسلم لا أحضره النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا أجاب النووي رحمه الله وجواب جواب صحيح ما دام أبو سفيان حاضرا ولم يختفي فلو كان قضاء لقال اين ابو ابو سفيان؟ ولا يقال لعل الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بعلمه في قضيه ابي سفيان وان ابا سفيان كان مشهورا في قومه بالبخل لاننا قلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما اقضي بنحو ما اسلم كما مر علينا فحديث فحديث هند ليس فيه دليل على القضاء على الغائب. طيب فيما اذا قلنا بجواز القضاء على الغائب سواء مطلق كما هو المذهب او بحسب القرائن كما هو المختار عندي فانه يجب ان نحتاط للمدعى عليه. ان نحتاط للمدعى عليه. كيف نحتاط؟ ان نقول للمدعي احلف انه ما قضاك. انه ما قضاك. لماذا نحلفه؟ لاحتمال القضاء. نقول شو نعم شهدوا باصل الحق لكن في احتمال انه قضاك من غير علم الشهود. فاحتياطا لحق الغائب نقول احلف أنه لم يقبل. وفي العين إذا كان المدعى به عينا نحتاط أيضا. ونقول المدعي نحن نحكم لك. لكن نريد منك كفيلا مليء أو رهنا أو رهنا محرزا فنسلمك العين. نسلمك العين. إذا نطلب من؟ إيش؟ إما كفيلا مليئا وإما رهنا محرزا، كيف كفيل المليء؟ نقول جيب واحد قاني يضمنك أنه إذا تبين أن العين ليست لك ها تسلمها أو تسلم بدلها، إذا لم تجد عطنا رهن من مالك رهن يحرز يكفي لايجاد بدل هذه العين المدعى بها وسلمك العين وفي هذا حمايه لحق من ها لحق المدعى عليه لاحتمال انك أن تكونها ان يكون هذا الحكم او هذه الدعوه ما يعني قد انتهى مفعولها طيب الخلاف الان في, م- في قضاء الغائب اولا في اصل المساله إيش؟ قولان لأهل العلم قول أنه لا يحكم حتى يحضر وقول آخر أنه يحكم وإلا ما يحضر. وعرفتم أدلة, قول قول. أدلة كل قول ورجحنا أنه يحكم عليه بالقرائن. إذا دلت القرائن على صدق المدعي حكم على المدعي وفي هذا الحال لا بد أن نحتاط للمدعى عليه فإن كان المدعى به دينًا حلفناه أنه إيش؟ أنه لم يقضه وإن كان عينًا قلنا له العين تبكى محبوسة ولا نسلمك إياه إلا بكثير مليء أو رهن محرص نعم آدم آه نعم ها إيش؟ إيش؟ هما قلنا القرائن إذا كان الغائب ثقة والمدعي الآن وسط مو ثقة ما نحكم إذا ترد إذا ترددنا فيهما ما نحكم أيضا ما نحكم على القول الراجح حتى يترجح جانب المدعي والآن ذكرني آدم بالمسألة التي بحثنا فيها البارحة من جهة استمرار الدرس اللي بعد الأذان نعم وامر قضي بنهار. اي الصحيح انه ما يحتاج الا اذا طالت المده او او قيل انه تغير ولا الاصل بقى والوصل. نعم. أليست ملازمته من أجل عدم وجود ملازمة الطريق. أي نعم. عدم وجود كله من هذا ومن هذا. اي نعم. هل في نعم. لا ما يعارضه في لأن الله عز وجل يقول: إنه كان ظلما جهولا. إنه كان ظلما جهولا.
1: <تصفيق>
0: نعم. هم هو مولود على الفطرة، لكن إذا إذا كبر ربما يتغير. لا هو مولود على الفطرة التي التوحيد. لكن لازم يلزم من كونه على التوحيد أن لا يظلم نفسه. <تصفيق> لا ما هو بالظاهر ان الذين امنوا قد تكون خلقتهم ما هي حسنه. لا في احسن تقويم التقويم في الخلق والخلق. لكن ثم ردنا سافلين حتى في الخلق ايضا والدين. والله انا يظهر لي ان ان الاصل في نجوم ان لا تقبل لان الله اشترط لو يعادل نعم. نعم يعني تدل على انه ما ما تسمع الدعوه حتى حضور يعني ان إيه قد يتضرر المدعي قد يتضرر المدعي في الانظار وهذا ايضا ربما يكون غائب ويتاخر حضوره لا هو الصحيح كما قلت انه ما ما يجد القضاء الغائب الا اذا وجدت قرائن تدل على صدق المبدع. هذا هو الاصل المد... يعني على الاطلاق المذهب ليس بصحيح يعني ضعيف.
1: أنا ايش؟, إيش؟ نعم. ضعيف.
0: وصلي أنا لا واحد هذا ما... متفق عليه مم. لان هذا خبر يتعلق بالدين. مسألة الرواة يكفي الجرح الواحد لأنه خبر ديني مو مثل هذا خبر مالي
1: نعم <تصفيق>
0: هو قد تكون قد يكون المدعى به غير عين يعني لو فرض أن المدعى به عين ربما نقول كما قلت أنها تحبس حتى يأتي بالجرح لكن قد يكون مدعى بهدين رجل ما رجل ما ثبت عليه حتى يجي رجل مالي.
1: نعم ابدا ما ما أتبطل. اذا
0: اذا مضى ثلاثه ايام ما جاء خلاص يحكم للمدعي فإننا لا نسلم اليه المال الا ما طيب. فعله في ابتداء الدرس الجديد قال وان ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم بقي علينا ان ان نبحث هذه المساله الخلافيه والاستدلال لحديث هند بن عتبه بن عثفر يعني لو قال قائل كيف يستدل هؤلاء العلماء بهذا الحديث وعدم الدلالة فيه واضحة؟ فالجواب أن هذا ليس لي أن هذه المسألة ليست أول مسألة يكون الخلاف فيه يكون الدليل فيها واضحا ويحصل فيها الخلاف ما اكثر المسائل التي فيها الخلاف والادله فيها واضحه وما اكثر المسائل التي يستدل بها قائلوها يستدل قائلوها بادله من كتاب السنه وليس فيها دليل لان الله عز وجل يؤتي فضله من يشاء فكما ان هذا غني وهذا فقير وهذا حسن الخلق وهذا سيء الخلق وهذا طويل وهذا قصير وهذا جميل وهذا قبيح فكذلك في الفهم كذلك في الفهم والا فان الانسان بأدنى تأمل يتبين له ان قضية قصتهن ها لا تدل على الحكم بالغائب لا سيما ان الصورة التي وقعت فيها لا يحكم بها على الغائب من استدل بها لأنهم لا يحكمون على الغائب إلا إذا إلا بيبين. لأنه ما يمكن ثبوت الحق في مع غيبة المدعى عليه إلا ببينة لأن الأقرار متعدد ليس حاضرا هو فلا فلا بد من البينة والرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلبها نعم يقول وإن ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم قوله إن ادعى يعني إنسان إن ادعى يعني شخص على حاضر في البلد لكن غائب عن مجلس الحكم مثل الرجل في اطراف البلد المدعى عليه غائب عن مجلس الحكم فادعى بانه يطلبه الف ليره قال اطلب فلانا الف درن. وفلان في طرف البلد واتى ببينه اتى المدعي ببينه <تصفيق> فهنا لا نسمع الدعوه ولا ولا نسمع البينة ما نسمع الدعوة أصلا يقول القاضي للمدعي: اذهب لا أسمع دعواك أحضر خصمك لأنظر في الدعوة لماذا؟ لأن لأن المدعي المدعي عليه الآن لا يصعب إحضاره لا يصعب إحضاره بكل سهوله لهذا بلي يقول الله انا وانت والحاكم الى الحاكم او يستعدي عليه الشرط او ما اشبه ذلك المهم ان احضار المدعى عليه في هذه الصوره صعب غير متعذر ولا متعسر طيب فلهذا لا تسمع الدعوه ولا البيت لأن سماع الدعوة ليس فيه إلا إضاعة الوقت، وشغل القاضي بما لا فائدة فيه، القاضي لو سمع الدعوة الآن وقال نعم أشوف إيش الدعوة ماذا يستفيد؟ هل يمكن يقضي عليه؟ ها؟ ما يمكن يقضي عليه، لأنه حاضر في البلد، إلا إذا كان مستترا مختفيا، إذا كان مستترا مختفيا، يعني بأن ذهبنا إلى بيته ولا نجده، ذهبنا إلى مكان عمله ولم نجده مثل ما يوجد الآن إذا فلس الإنسان صار يختفي يذهب من بيت إلى بيت والذي يطلع بره و... المهم أنه مستتر وما عرف أنه غاب عن البلد لكنه مستتر طلبناه في بيته يا فيصل طلبناه في بيته فلم نجده في عمل ما لم ن... ما ن... ما نجده في مسجده ما... ما وجدناه مستتر فالمستتر في الحكم الغائب في حكم الغائب فتسمع الدعوه والبينه ويحكم عليه لان غيابه يدل على ان الدعوه عليه صحيحه وانه تغيب لئلا يدركه الحق وهذا يرد كثيرا فيما اذا كسدت الاسواق وضرت ببعض الناس تجدهم لكثره ديونهم لا يستطيعون مقابله الناس يهربون من مكان الى مكان فمثل هؤلاء ما نقول والله هؤلاء غايبين إذا حاضرين ما نحكم عليهم ولا نسمع الدعوه عليهم الا بحضورهم هذا فيه اطاعه الوقت قال وان واتى ببينه لم تسمع الدعوه ولا البينه وهذا واضح المؤلف واضح لأن لما قلنا لأن إحضاره ليس بصعب ولا متعدد ثم قال المؤلف باب كتاب القاضي إلى القاضي كتاب القاضي إلى القاضي لا يعني به المؤلف أن يكتب القاضي إلى القاضي ويقول كيف حالك وشلون الخصوم عندك عسمه كثيرة عسمه عليك تعب ما يريد هذا لأن هذا ما هو كتاب قضائي كتاب شخص إلى إلى شخص ما له تعلق بالقضاء لكن كتاب القاضي إلى القاضي فيما يتعلق بالقضاء ما يتعلق بالقضاء كتاب القاضي إلى القاضي له صورتان الصورة الأولى أن يكتب إلى القاضي فيما ثبت عنده ليحكم به ليحكم به القاضي المكتوب إليه والصورة الثانية أن يكتب إلى القاضي فيما حكم به لينفذه. فيما حكم به لينفذه. فهاتان صورتان الصورة الأولى فيما ثبت عنده عند من؟ عند الكاتب ليحكم به من المكتوب إليه والثانية فيما حكم به الكاتب لينفذه المكتوب اليه وهذا في الغالب ما تدعو الحاجه اليه الا اذا كانت العين المدعى بها عقارا وكانت في بلد المكتوب اليه مثلا فان القاضي قد يحتاج الى ذلك او يكون احد المدعيين في بلد القاضي المكتوب اليه فيثبت عند القاضي دعوى المدعي ويحكم بالثبوت إلى القاضي الآخر ليحكم ليحكم بذلك طيب ما فائدة, ما فائدة شغل القاضي الكاتب في الكتابة لماذا لا نقول حولهم إلى القاضي المكتوب عليه المكتوب إليه من الأصل قبل أن تثبت الحكم نقول الفائدة أنه قد يكون القاضي المكتوب إليه أكثر عملا من الكاتب ويكون هذا أكثر فراغا فيطلب الشهود ويحرر الدعوة ويكتب كل ما تحتاج إليه القضية ويكتب عدالة الشهود وكل شيء لأجل تقدم إلى القاضي المكتوب إليه ما بقي عليها إلا إلا الحكم للحكم وهذا لا شك إن فيه مصلحة في مصلحة المكتوب إليه ظاهرة وفي أيضا راحة للخصوم بدل ما يذهبون إلى القاضي المكتوب إليه تبقى معاملتهم أسبوعا أو أسبوعين أو شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين أو قرنا أو قرنين نعم يعني تكون في في, في ساعة أو ساعتين وهذا أسهل أسهل للناس ولا تتعجبوا إذا قلت قرن أو قرنين في قضايا لها خمسين سنة ومئة سنة الآن ما قلت فيها نعم ما هي غريبة يعني أحيانا قضايا معقدة ألم تعلموا أن بعض السكوك تكون أكبر من الباب هذا الباب هذا تكون أكبر من بل بعض السكوك تكون جلد مجلدات حتى إن القاضي يبقى أسبوع يقراه ويقول لبعض القضاة إذا وصلت إلى آخره وإلى الناس نوله نعم. صحيح أن بعضكم معقد معقد ورثة من ورثة ومبيعات وهذا أكثر ما تكون في العقارات أكثر ما تكون في العقارات طيب على كل حال كتاب القاضي إلى القاضي فيه فائدة ولا لا في فائدة تسهيل الأمر على القاضي المكتوب إليه وتسل الأمر على من؟ على الخصوم نعم طيب ولكن لكتابة القاضي إلى القاضي شروط يقول مؤلف رحمه الله يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق حتى القذف في كل حق يعني لآدم في كل حق لآدم حتى القذف وحتى إشارة خلاف لكن ذكر بعض المتأخرين أن العلماء إذا قالوا حتى فالخلاف ضعيف وإذا قالوا إن فالخلاف قوي وإذا قال لو فالخلاف أقوى أقوى نعم وهذا اصطلاح الأغلب وهو دائم طيب حتى القذف القذف هل هو حق لله أو لآدم؟ أختلف فيه العلماء، فقيل إنه حق للآدم، وقيل إنه حق لله عز وجل. فمن قال إنه حق للآدم قال هو كسائر الحقوق، يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، ومن قال حق لله قال لا يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، ولكن المؤلف يقول إنه يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي لأن فيه شائبتين. شايبة حق الله وشايبة حق الآدمي، وهي في حق الآدمي اه اه أظهر، لأن الذي يتلطخ بالقذف، وتساوس سمعته، من؟ الآدمي، إذا هو، إذا هو حق في يثلم عرضه، فصار مضافًا إلى حقوق الآدميين، طيب، يقال في.. حتى القتل مثال ذلك تداعى فلان وفلان في عين ادعى أنه باعها عليه ولا منكر فأتى ذلك ببينة المدعي فثبت عند القاضي ثبت الدعوة وحررها وكتب الشهود ثم دفع الخصمين إلى القاضي المكتوب إليه. دفع الخصمين إلى القاضي المكتوب إليه. يمكن هذا ولا لا؟ ها؟ عجيب يمكن لأن هذا حق إيش؟ حق آدمي. لأن هذا حق آدمي. فيقبل إذا وصلت القضية إلى القاضي المكتوب إليه نظر فيها والخصمان بين يديه ثم حكم بما تقتضيه الحال كذا طيب تداعي عينا واتى المدعي ببينه انها حكم القاضي بان العين للمدعي ثم ايش بمقتضى البين ولكن ليست العين حاضرة حتى يلزم المدعى عليه بتسليمها للمدعي العين موجودة في طرف القاضي المكتوب إليه فكتب إلى القاضي بأنه تداعى عندي فلان وفلان بكذا وكذا وأن البينة قامت للمدعي بما ادعى به وحكمت بأن العين للمدعي فنفذ حكمي هذا إذا القاضي للقاضي والشامة ينفذ ولا ينظر في القضية؟ ينفذ وليس له الحق أن ينظر في القضية أبداً، يمشيها <تصفيق> على طول وعلى ذمة من؟ القاضي الأول، القاضي الأول، طيب، في القذف ادعى زيد على عمرو بأنه قذفه فطلب القاضي من المدعي البينة فأتى بشاهدين يشهدان بأنه قذفه ولكنه كره أن يحكم عليه كره أن يحكم عليه ليش كان لأنه ابن عم لأن المدعي عليه ابن عم ولو أحكم عليه صار بينه وبينه قطيعة رحم فأنا أرفع القضية إلى القاضي الثاني بأنه ثبت عندي كذا وكذا فأحكم تصل إلى القاضي المكتوب إليه ينظر فيها ثم إذا اقتضى نظر ان يحكم حكم نعم، طيب الصورة الثانية فيما حكم بينفذه القاضي المكتوب إليه حكم الرجل بالقضية ثبت الحكم عنده وحكم لفلان بأنه يجب عليه ثمانون جلده حد القذف، لكن لا يحب أن ينفذه هو أو يخشى أن ينفذه من سطوة المحكوم عليه فكتب به إلى القاضي الثاني وقد ثبت عندي كذا وكذا وحكمت به فنفذه القاضي ينفذه ينفذه ويشبه هذه القضية من بعض الوجوه كتابة القضاة اليوم إلى الامراء أو إلى الشرط لتنفيذ ما حكم به القاضي طيب يقول مالك رحمه الله إذن يشترط في كتاب القاضي القاضي أن يكون في حقوق من في حقوق الآدميين سواء كانت الحقوق في, في, في أعيان أو في منافع أو في, أو في قدر طيب يقول لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه هذا ما فيها كتاب القاضي القاضي لو ثبت عند القاضي ما يكتب به الى الثاني ليش؟ قال لان في هذا نشرا للفواحش بدل ما كانت القضيه لا يعلمها الا فلان القاضي الكاتب صارت الان ستصل الى القاضي الثاني وتكتب في سجلاته ويكون في هذا نشر نشر للجرائم وإشاعة الفاحشة حينئذ لا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي فيما هو من حق الله عز وجل كحد الزنا شرب الخمر وما أشبه ذلك وراه كلام المؤلف ان ان التعزيرات يقبل فيها كتاب القاضي والقاوم والحقيقه ان ما ان الذي يوجب التعزير فيه ايضا اشاعه. القذف بغير الزنا يوجب التعزير. ترك صلاه الجماعه يوجب التعزير وما اشبه ذلك. واذا نشرناها بين الناس انتشرت. ولهذا كان القول الثاني في هذه المساله وهو اختيار شيخ ومذهب مالك أنه ان كتابه القاضي الى القاضي تجوز حتى في حبوب الله حتى في حد الزنا وشرب الخمر والسرقه وترك الصلاه وغير ذلك حتى فيما يوجب التعزيز واجابوا عن قولهم ان الحدود ينبغي فيها الستر ان هذا الرجل الذي فعل ما يقتضي الحكم عليه هو الذي فضح نفسه وإقامة الحد عليه أمام الناس فيها نشر نعم لجريمته فيها نشر لجريمته والحاجة إلى كتاب القاضي إلى القاضي في حقوق الآدميين بل بالعكس والحاجة إلى كتاب القاضي إلى القاضي فيما هو من حقوق الله واقعة كما هي في حقوق الآدميين، قد يكون هذا الذي شرب الخمر ابن عم القاضي وثبت عليه شرب الخمر ولا يستطيع أن يحكم هو على ابن عمه بالجلد أو يستطيع أن يحكم لكن لا يستطيع أن ينفذ يرفع الأمر إلى قاض أقوى منه أقوى منه مركزاً وسلطة فالصواب ما ذهب عليه الشيخ الإسلام أن كتاب القاضي إلى القاضي مقبول في كل ما ينفذ فيه حكم القاضي كل ما ينفذ فيه حكم القاضي من الحقوق التي لله والتي لعباد الله فإنه يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي طيب يقول مالك رحمه الله ويقبل فيما حكم به لينفذه وان كان في بلد واحد ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به الا ان يكون بينهما مسافه القصر ذكرنا في اول الكلام ان كتاب القاضي له صورته الاولى ان يكتب فيما ثبت عنده ليحكم به القاضي المكتوب اليه والثانيه أن يكتب فيما حكم به لينفذه. طيب يشترط في في الكتابة فيما ثبت عنده ليحكم به القاضي المكتوب إليه يشترط أن يكون بينهما مسافة قصد أي بين القاضي الكاتب والمكتوب إليه أن يكون بينهما مسافة قصد. فلا تقبل كتابة القاضي إلى القاضي فيما ثبت عنده ليحكم به إذا كان في بلد واحد أو في بلدين متقاربين ليس بينهما مسافة قصر طيب فيما حكم به لينفذه تقبل الكتابة ولو لم يكن بينهما مسافة القصر ولو كان في بلد واحد ولو كان أحدهما في المحكمة الكبرى والثاني في المحكمة المستعجلة مثلا أعرفتم الآن؟ صار صار بين الصورتين فرق، وش الفرق؟ طيب الفرق إذا كتب فيما ثبت عنده ليحكم به القاضي المكتوب إليه فلا يقبل ها؟ إلا أن يكون بينهم مسافة قصر يعني ليس في بلد واحد بل في مكانين بينهم مسافة قصر عرفتم؟ إذا كتب فيما حكم به لينفذه القادة إليه، ها؟ فإن ذلك ليس بشرط يقبل ولو كان في بلد واحد نلخص الموضوع يقبل كتاب لا يقبل كتاب القاضي الى القاضي فيما يتعلق بحق الله سواء فيما ثبت به فيما ثبت عنده ليحكم به او فيما حكم به لينفذه كذا ولا لا؟ طيب يقبل في حقوق الادميين سواء فيما ثبت عنده ليحكم به او فيما حكم به لينفذه صح؟ طيب يشترط فيما اذا كتب فيما ثبت عنده ليحكم به يشترط ان لا يكون في بلد واحد يعني ان يكون بينهما مسافه قصر هذا والله واضح كلها واضح طيب رجل كتب الى القاضي فيما ثبت عنده ليحكم به يعني سمع القضيه وحك... واثبتها ولم يبق إلا الحكم فكتب بالثبوت إلى قاضٍ آخر في طرف البلد ها. لا يصح لا يصح ولا يقبل لا يصح ولا يقبل لماذا؟ قالوا لإمكان الخصمين أن يذهبا إلى القاضي المكتوب له ليش يتدعون عن لهذا؟ نعم؟ بامكانهما يذهبان الى القاضي المكتوب اليه ويتحكمان عنده طيب كتب فيما ثبت عنده الحكم به الى قاض في الرياض وفي عنيزة يقبل لماذا لان بينهم مسافه قصر وذهاب الحكماء المتخاصمين الى ذاك قد يكون في مشقه يمكنه التعطل في تعطيل فاذا قال قائل هذا التعليل يصدق أيضا فيما إذا كتب فيما حكم به لينفذه. أجابوا عن ذلك قالوا لأنه إذا كتب فيما حكم به صار هذا من باب حكم القاضي وحكم القاضي يجب تنفيذه على القريب والبعيد والقضية المنتهية لم يبقى الا التنفيذ فلا فرق بين القريب والبعيد حرصنا المذهب انت تماما طيب صار المذهب اذا كتب فيما ثبت عنده ليحكم به القاضي المكتوب اليه فلا بد أه؟ ان يكون بينهم مسافه قصر التعليل لانه لا داعي الى هذه الكتابه ما دام القاضي المكتوب اليه قريبا بإمكان خصمين أيش؟ أن يتحاكم عنده، يتحاكم عنده، أما إذا كتب فيما حكم به لينفذه القاضي المكتوب إليه ها؟ فهذا جائز وإن كان في بلد واحد، أعرفتم؟ طيب، لماذا؟ قالوا لأن حكم الحاكم القاضي حكم الآن أنت حكم الحاكم يجب تنفيذه على القريب وعلى البعيد على القريب وعلى البعيد هذا هو التعليل في 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 الفرق بين الكتابة بالثبوت والكتابة بالحكم للتنفيذ وقال الشيخ الشيخ الشوسيان رحمه الله أنه يجوز أن يكتب فيما ثبت عنده ليحكم به وإن كان في بلد واحد، وقال إن العلة في جواز الكتابة هي التخفيف على القاضي المكتوب إليه، وعلى إيش؟ وعلى الخصمين كما ذكرنا من قديم، وعلى الخصمين، ثم فيه أيضا دفع إحراج بالنسبة للقاضي إيش؟ الكاتب. لقاضي الكاتب لأنه يعني كما أشرنا قد يتحرج أن يحكم على ابن عمه أو على أخيه أو على أبيه أو ما أشبه ذلك يتحرج فيكتب القضية ويدفعها إلى قاضٍ آخر يحكم بها فكيف نقول إنه لا يصح ذلك إذا كان في بلدٍ واحد أو في بلدين متقاربين ليس بينهم مسافة قصر والصحيح ما ما خرجه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وأنه لا فرق بين الصورتين وأن كتابة القاضي للقاضي جائزة وإن كان في بلد واحد مطلقا جائزة مطلقا نعم هذا هو القول الصحيح أنتم الآن يبدو لي أنكم ما تصورتم المسألة جيدا ولكن ستكونون قضاة إن أراد الله نعم وتعرفون الحاجة إلى هذه المسائل تعرفونها مهمة جدا ويتسمى في عرف المتأخرين يسمونه استخلاف استخلاف يعني أن القاضي الكاتب استخلف القاضي المكتوب إليه كما يستخلف الإمام في الصلاة من يتم الصلاة بهم إذا سبقوا الحدث أو مطلقا على القول الراجح نعم المهم فإن الآن كتاب القاضي القاضي له صورتان تتفقان في أنه لا يكتب فيهما في حد من حدود الله ويكتب فيهما في حقوق الآدميين وتختلفان في أن الكتابة بالثبوت يشترط أن لا يكون في بلد واحد بل لا بد أن يكون بينهما مسافة قصر والكتابة بالحكم لا يشترط فيها ذلك والفرق ما 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 سمعتم أن الكتابة بالحكم من باب تنفيذ حكم القاضي وهو واجب أي تنفيذ حكم القاضي على كل من بلغه حكمه سواء كان قريبا أم أم بعيدا وذكرنا أن شيخ الإسلام رحمه الله يخالف في المسألتين ويقول تجوز الكتابة بالحدود و في حدود الله وكذلك فيما إذا كان في بلد واحد مطلقا يجوز أن يكتب إلى قاضي معين وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين يعني أن الكتابة قد تكون عامة وقد تكون خاصة كتابة القاضي إلى قاضي قد تكون عامة فيكتب من فلان ابن فلان القاضي في المحكمة الفلانية إلى كل من يصل إليه كتابي من قضاة المسلمين. هذه عامة ولا خاصة؟ عامة أو يكتب من فلان ابن فلان القاضي في المحكمة الفلانية إلى فلان ابن فلان القاضي في المحكمة الفلانية. وهذه إلى قاضي إلى قاضي خاص، هذا معين. إلى قاضي معين، والتعيين قد يكون بالاسم وقد يكون بالوصف. فإذا قال القاضي في المحكمة الفلانية فإن القاضي الذي فيها ينفذ الحكم أو يحكم كما في الصورتين، وقد يكون معين بشخص فيقول إلى فلان ابن فلان القاضي في المحكمة الفلانية، فإذا قدر أن في المحكمة المكتوب إليها عدة قضاة، وقد قال القاضي فلان ابن فلان القاضي في المحكمة الفلانية، فإنه يختص به. اما اذا قال الى القاضي في المحكمه الفلانيه وفيها عده قضاه فان اي قاض منهم يصل اليه الكتاب يجب عليه العمل به يقول ويجوز ان يكتب الى قاض معين والى كل من يصل اليه كتابه من قضاه المسلمين ونظر هذا في الحديث الاجازه الاجازه اجازه الروايه عن الشخص تكون عامه وتكون خاصة فالعامة أن يقول أجزت كل من سمع مروياتي أن يرويها عني هذه عامة والخاصة أن يقول أجزت لفلان ابن فلان أن يروي عني جميع مسموعاتي فالمهم أن هذا أن هذا شيء معمول به لدى القضاة الحكام ولدى الرواة أي أنه قد يكون شيء وقد يكون خاصًا. طيب، إذا وصله إذا وصل كتاب القاضي إلى القاضي، فإنه يجب عليه أن ينفذه. يجب عليه أن ينفذه، لأنه كالقضية التي وصلت إليه، فلا يجوز أن يتخلف عنها. ولأنه لو جاز أن يرفض لتعطل احكام الناس وصار هذا يكتب وهذا يرفض ولأنه لو جاز أن يرفض لساءت, لساءت قنون الناس بالقضاة فقالوا إن القضاة لا يثق بعضهم ببعض ولهذا يرفض كل واحد منهم كتابة الآخر إليه فلهذا إذا وصل كتاب القاضي إلى القاضي لازمه العمل به نعم لو فرض أن القاضي المطلوب إليه عجز عن ذلك فله أن يحيلها ويردها على صاحبها نعم يقول ولا يقبل يعني ما لا يقبل كتاب القاضي للقاضي إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين فيقرأه عليهما ثم يقول اشهدا أن هذا كتابي إلى فلان بن فلان ثم يدفعه إليهما نعم يعني أن القاضي إذا كتب الكتاب إلى القاضي الآخر لابد, لابد من اعتبار هذه الأمور أولا أن يشهد عليه شاهدين يأتي برجلين ويقرأه عليهما حتى يضبط معناه فإن أشكلت عليهما كلمة فيه وجب عليهما الاستفسار فيقولان يعني ل... للقاضي وش معنى هذه الكلمه؟ فإذا ضبط الكتاب ومعناه قال اشهد أن هذا كتابي إلى فلان من فلان فيشهدا بذلك، فيشهد بذلك ثم يدفعه إليهم ويقول اذهبا به والأولى أن لا يدفعه إلا مختوما إلا مختوما لأنه أولى وأسلم من التغيير فإذا ختمه يعني غلفه وحط على الختم صار هذا أسلم من التغيير إذ من الجائز أن هذين الشاهدين يغيران فيه فالاحتياط أن يختمه ويسلمه إليهما طيب فإن بعث به واحدا فقط فإنه لا صح إلا على قول سبق ان ذكرناه وهو قول الشيخ الإسلام من تيمية أنه يكفي إرسال واحد كذلك لو أعطاهما إياه مختوما أعطاه إياهما مختوما ما قرأ عليهم ضرق الكتاب وختمه وقال خذ هذا الكتاب الى فلان وفلان فانه لا يصح المذهب ولا يقبل حتى يقراه عليهما لانهما بمنزله الشاهدين والشاهد لا بد ان يعلم بما شهد به ولكن الصحيح بلا شك انه يكفي ان يعطيهما اياه مختوما بل لو قيل إن هذا أولى لكان أولى لأجل أن لا يطلع على ما فيه فإن بعض الناس إذا اطلع على شيء من مثل هذه الأمور يذهب يتزين به في المجالس يقول كتب القاضي فلان إلى فلان بكذا وكذا يعني اسمعوا يا ناس بأنني أتصل بالقضاة وأعرف أحوالهم هكذا بعض الناس بعض الناس لا جلس عند أمير ولا عند قاضي وجرى بينهم أمور سرية يمكن يفشيها قبل أن يخرج من عتبة الغرفة علشان يقول ما شاء الله هذا الرجل يطلع على أسرار القضاة وعلى أسرار الأمراء وعلى أسرار الوزراء ما شاء الله عليه نعم لكن هو موثوق ولا غير موثوق؟ ها؟ هذا غير موثوق ده. هذا غير موثوق المهم أنه لو قيل بأن الأولى أن لا يقرأ عليهم الكتاب لكان ذلك أولى ثم إن هذه الأمور التي ذكرها الفقهاء رحمه الله الظاهر أنه عفى عليها الدهر أصبحت الآن المسألة ترسل بطريق البريد المسجل تسجيل رسميا بعدد وتاريخ وهذا من أحفظ ما يقوم فالفيه الآن أصبح شيء أعجب من هذا يكتب القاضي طلال يكتب الكتاب ويضعه على شيء نعم وكلم صاحبه اللي بي لو هي في أمريكا مثلا يكلم صاحبه يقول ترى عندلك خط شغل المكينة وشغلة ثم نفس الكتاب هذا يجده أمامه، الكتاب هذا ما ينصح ويطير بالهواء، أو لا؟ هو يطير الأورقة هذه تطير ولا؟ لا آه. ما تطير أورقة، أورقة مكان. لكن تتحول كما هي بالضبط، لا يا لا لازم لابد، ثم 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 يجده هناك الكتابة أنا أذكر ماذا أدري وش
1: اسمه. هو
0: يرجع ما علينا منه. المهم إن أننا مرة كنا في مكان واحتاجوا إلى معاملة. معاملة في بلد آخر بعيد عن البلد اللي احنا فيه. في خلال يمكن عشر دقائق فتشوا عنها هناك لم 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 جت. على طول إذا كتاب القاضي القاضي بهذه الطريقة اضبط ولا لا؟ اضبط واسلم اسلم من الضياع واسلم من التعديل والتبديل واسرع. الحمد لله الذي علم الانسان ما لم يعلم. الان اصبحت الامور للحمد الحمد في سهوله في كل شيء. لكن كلام الفقهاء رحمه الله انما قالوا هذه الامور وهذه التحرزات بناء على زمن كانوا فيه وكل ولكل زمان رجال ودوله. نعم. ثم قال المؤلف باب القسمة القسمة اسم من قسمت الشيء إذا جعلته أقساما قسمت الشيء إذا جعلته أقساما فالواحد يمكن يجعل كم؟ اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة المهم إذا جعلت الشيء أقساما فهذا هو القسمة هذا هو القسمة وأما ونعم القسمة تنقسم إلى أقسام كما سيذكر المؤلف ولكن هنا سؤال لماذا جعل المؤلف باب القسمة هنا أليس من الأجدر أن يجعل في باب الشركة لمناسبة قسم الشركين ما بينهما نعم أو أن يجعل في باب الأضحية لأنه قد يشتركنا في بقرة أو في بعيد ويحتاجان يعني إلى القسم أو في باب الميراث في باب الفرائض أو ما أشبه ذلك الواقع أن له مناسبة في عدة أبواب يكون مثلا في الأضحية ويكون في الفرائض ويكون في الوصايا ويكون في الأوقاف ويكون في الشركات له مناسبات في كثير من أبواب الفقه نعم لكن ذكروه هنا لأن القسمة تحتاج إلى قاسم القسمة تحتاج إلى قاسم في الغالب هذا القاسم إما أن يكون منصوبا من قبل الشركين فيكون كالرجل الذي يحكمه الخصمان وقد سبق لنا في كتاب القضاء في أوله أنه إذا حكم أثنان رجل يصرح بينهما للقضاء بينهما رجل يصرحوا للقضاء فإنه ينفذ حكمه وإما أن يكون القاسم عن طريق القاضي هو الذي يقسمه والذي الذي ينصبه فتكون المسألة لها علاقة بالقضاء ولهذا جعل الفقهاء رحمه الله غالب الفقرها جعلوا باب القسمة في هذا المكان أي في طي كتاب القضاء لأن مناسبته فيه ظاهرة وليست بقية وليست الأبواب التي لها مساس من القسمة ليس بعضها أولى من بعض، فلذلك نقلوه إلى هذا المكان. إذن المناسبة أن القسمة بين المشتركين كالقضاء بين الخصمين، كالقضاء بين الخصمين لأنهم فصل بينهما وميز حق كل واحد من الآخر، ثم إن كانت في قاسم منصوب من قبلهما فهي كالرجل يحكمه الخصمان. وإن كانت بقاسم منصوب من قبل القاضي فلها ارتباط بالقضاء. طيب القسمه يقول مالك إنها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول قسمه تراضٍ. قسمه تراضٍ وهي القسمه التي لا تنفذ إلا بذل الشركاء كلهم. هذا قسم التراضٍ. القسمه التي لا تنفذ الا برضا الشركاء كلهم هذه قسمه تراضي وقسمه اجبار القسمه التي لا يشترط فيها التراضي بل من امتنع من الشركاء علم من امتنع من الشركاء اجبر بدأ المؤلف بقسمه التراضي فقال لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا برضا الشركاء كلهم، هذا الضابط بما قسمته قسمة تراب، كل مشترك بين شخصين فأكثر لا ينقسم إلا بضرر أو برد أو برد عوض فإنه لا 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 نفذ إلا لا الشركاء كلهم عرفتم هذه ما هذا ما نوع هذه لا قسمة إيش قسمة لا لا أن لا المشترك لا ينقسم إلا لا أو لا فهذه لا كلهم لماذا لانه اذا كان فيها ضرر فلا يمكن ان يضر احد الا اذا رضي بالضرر على نفسه وهو عاقل بالغ رشيد ولانها اذا احتاجت الى رد عوض صارت بمنزله البيع والبيع لا بد فيه من من التراضي فهي ان احتاجت الى رد عوض فهي كالبيع لان فيها عوض ومعوض والبيع لا بد فيه من الرضا وان كان فيها ضرر فلا يضر احد الا برضاه وبشرط ان يكون ايضا بالغا عاقلا رشيدا طيب اذا قال قائل ما هو الضرر بضرر هل هو الضرر البدني او الضرر المالي اختلف الفقهاء في الضرر المانع من القسمه فقال بعضهم الضرر هو ان لا ينتفع أحدهم بنصيبه إذا قسم وأن لا ينتفع أحدهم بنصيبه إذا قسم هذا هو الضرر وقال بعضهم فللضرر هو نقص نقص القيمة بالقسمة هو نقص القيمة بالقسمة واضح طيب مثال ذلك هذه أرض مشتركة بين شخصين لأحدهما سدس وللآخر خمسة أسداس إذا قسمناها لم تنقص القيمة هي قيمتها ستة آلاف حتى لو قسمت حتى لو قسمت. ستة آلاف لكن اذا قسمناها استاسا فان صاحب السدس لا ينتفع بسدسه لان السدس عباره عن اربعه امتار كم هي من متر 24 <تصفيق> متر اذا قسمناها استاسا صار السدس اربعه امتار اربعه امتار ماذا ينتفع به الانسان وش ينتفع؟ حطوا غرفه <تصفيق> وش تسوي غرفه للمنام للاكل للشرب نعم، إي نعم. المهم إنه ما ينتفع بها نقول هذه قسمة إجبار ولا تراضي؟ قسمة تراضي عند من يقول إن الضرر هو أن ألا ينتفع أحد من بنصيبه إذا قسم، <تصفيق> وقسم الإجبار عند من يقول إن الضرر نقص القيمة بالقسمة وهذه لم تنقص، قيمتها 6000 حتى هذا السدس الذي قسم لو بُع يساوي 1000. لو بيع هذا القسم السدس يساوي 1000 ولو بيع جميعا تساوي ستة 6000 فهي لا تنقص قيمتها بالقسم. عرفتم الفرق بين القولين الان؟ ولا لا؟ معروف جميع. ما هو الضرر في كلام المؤلف؟ <تصفيق> نقول الضرر هو ان لا ينتفع احدهم بنصيبه اذا قسم. سواء زائد اختلفت القيمه او ما والقول الثاني ان الضرر هو نقص القيمه بالقسمه. فعلى هذا لو فرض ان هذه الارض 600 متر صاحب السدس اذا اذا قسم له نصيبه كم بيجيه؟ 100 متر يمكن ينتفع بها ولا لا؟ نعم يمكن ينتفع بها. لكن القيمة تنقص لما كانت 600 صارت تساوي 60000 ولما قسمت صار هذا السدس لا يساوي الا 5000 النقص كم؟ النصف هي خمسة النصف النقص نقص النصف ما هو طيب على على الرأي الذي يقول ان الضرر هو ان لا ينتفع احد بنصيبه بعد القسمة تكون القسمة هنا اجبار تكون قسمته إجبارا لأنه ينتفع بنصيبه، وعلى قول الثاني الذي يقول أن الضرر الحاس المانع من القسمة هو نقص القيمة في القسمة، نقول القسمة هنا من باب قسمة التراضي، إن رضي صاحب السدس أنه يخرج له 100 متر فإن نقسم له، إن لم يرضى فلا قسمة إلا ما نظفلها طيب، إذا كانت، إذا كان السدس 100 متر، ولا تنقص القيمة بذلك ها، ما تقولون؟ فهي قسمة إجبار على، على القولين جميعا، قسمة إجبار على القولين جميعا، واضح يا جماعة؟ طيب، أيهما المذهب؟ المذهب ان الضرر هو نقص القيمه في القسمه ولا يلتفتون الى الانتفاع وعدم الانتفاع يقولون الضرر المانع من الاجبار هو نقص القيمه في القسمه طيب اذا قال قائل كيف تجبرونه على القسمه في الحاله التي ليس فيها ضرر ولا رد عوض ليش تجبرونه يقول يعني أنا أبي أحب إلي أن أبقى على شراكتي نقول لكن الثاني يقول أنا ما أبيك أنا ما أريدك ولا أبي قربك ولا أشوفك ولا أشوفك أنت أصلا لك في مثال واحد ماذا نقول نحن نعم نقول للثاني هذا أمر يحصل بالبقاء على الشركة ضر ضر بينكم المسلم ينبغي أن يكون أخ المسلم وانتما في بقائكما على هذه الحال لن تزداد الا عداوه وبغضاء والشارع يحارب كل ما يوجب العداوه والبغضاء بين المسلمين فانفصال بعضكما عن عن بعض اقوم لدينكما واسلم لعرضكما فهذا هذه فائده عظيمه فائده عظيمه ثم انك انت يا صاحب السدس لم تتضرأ لم تتضرر لا بالقيمه ان قلنا بالقيمه ولا بالانتفاع ان قلنا المدار على الانتفاع. طيب رد العوض فرضنا ان هذه ارضا ان هذه ارض بين شريكين لا يمكن ان تتعدل باجزاء ولا قيمه الا برد عوض الا برد عوض يعني فيها مثلا فيها جبال، فيها أودية، فيها أشجار، ما يمكن نعدلها أبدًا بالسهام. إن قسمناها نصفين، صارت الأرض هذه أحسن من هذه. إن قسمناها ثلثين، قلنا نعطي الأرضية الثلثين ما تعدلت أيضًا. ما تتعدل إلا إذا جعلنا على الناقص، إذا جعلنا للناقص، ها؟ عوضًا، عوضًا عن الكامل. <تصفيق> هذه ايضا قسمتها قسمة ايش؟ تراضي. إذا رضي الطرفان والا فلا والا تبقى وتباع جميع. لماذا هي قسمة تراضي؟ لأن فيها عوض فيها عوض ما يمكن تتعدل إلا إذا أضفنا إلى على الناقص دراهم وصاحب الناقص يقول أنا ما لم من دراهم. نعم. وكذلك صاحب الكامل يقول انا ما بي يحط علي زي الدراهم. فالمهم ان هذه القسمه نقول هي قسمه تراضي لان فيها عوضا ومعوضا فهي شبيهه بالبيع ولا يجوز بيع الا الا بتراضي. شوف الامثله ناخذ الامثله اللي قال المؤلف كالدور الصغار. الدور الصغار يمكن تنقسم الى ها، هذه ما تنقسم بلا ضرب. لا تنقسم إلا بي... إذا كان هذا بيت فيه حجرة نوم وحجرة أكل ومطبخ، والشريكان اثنان، غرفة النوم عرض مترين، نعم، بطول مترين ونصف. ها. يلا سد السريري ولا طيب هذا المطبخ وش نقول مترين متر طيب يلا سد الغاز والمركب والبدور والصحن طيب غرفه الطعام مترين في مترين طيب هذه دار صغيرة يمكن قسمه ولا ما يمكن ما يمكن قسمه أبدا وأنت لا تتعجبوا من هذا أنا أذكر لكم فيه في الخريزة هذه اللي عندنا في بيوت من سبق إذا دخل الإنسان في كبه على طول فيها الجمل الجمل ورحله معلفة فوق سطح هذه الحجرة لمجلس الرجال ومقطوع عليها خياش الجانب الاخر المراه واواني البيت المراه ايضا تعلف للبعير تعرفون التعليف؟ ها؟ يجيبون عرفج ويحطون عليها قت تطويه عليه وتنزله مع مع فرجه على على البعير وياكل هذا المكان للرجل واهله وضيفه وبعيره فلا تتعجبوا اذا قلنا الدور الصغير مثل ما قدرنا لكم بالامطار فلا. هذا يقول كب والحمام الحمام ايضا لا يمكن قصمه حمام بين دارين مشترك انا بيتي جنوبا وبيتك شمالا وبينهم حمام مشترك بينهم يمكن قسمه ولا ما يمكن؟ ها؟ طبعا غالب من الحمام صغير ما يمكن قسمه. طيب كذلك ايضا الطاحون. الطحون. ما عندنا اظن احد يعرف الطاحون. ها؟ طاحون. اي هذا صغير ولا ولا كبير؟ صغير ما يمكن قسمه. ثم ثم اذا كان اذا كان الجهاز اللي فيه الطحن ايضا موجودا لا يمكن ان يقسم
1: الطحون
0: محل الطحون لا محله الرحى والمحل لكن المؤلف يقول الحمام الطحون الصغيرين الصغيرين يعني اذا فيه طحون وحمام كبير يمكن قسمه طيب يقول والارض التي لا تتعدل باجزاء ولا قيمه الأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة. يعني ما تتعدل إلا بعوض. وأفادنا المؤلف أن تعديل السهام في الأرض تارة يكون بالأجزاء، وتارة يكون بالقيمة. تارة يكون بالأجزاء، وتارة بالقيمة. كيف بالأجزاء وبالقيمة؟ أحيانا يكون بالأجزاء بأن نضيف جزءا من الأرض جزءا من الأرض على الأرض الأخرى على الأرض الأخرى لتتساوى هذا هذا بالقيمة لا بالقيمة التعديل بالأجزاء أن يكون كل واحد منهم له جزء معين منها ويمكن قسمها على حسب الأجزاء فتتعدل بالاجزاء. الارض التي تعدل بالقيمه بان يقال مثلا جانب الارض هذا طيب وجانب الارض هذا ردي لو عدلناها بالاجزاء وهنا انصاف وهي انصاف بيننا لو عدلناها بالاجزاء لم نتمكن. لم نتمكن. ما يمكن نعدلها الا اذا اضفنا الى احد السهام شيئا من الماء. يقول هذه ها ها هذه الأرض قسمتها قسمة تراضي ولا إجبار؟ تراضي، لأنها ما تتعدل لا بالأجزاء ولا بالقيمة. التعديل بالقيمة قالوا بأن بأن نجعل أحد السهمين للمشتركين سواء أزيد من السهم الثاني. المساحة مثلا ستمائة متر. والأرض بيننا نصفين. لو عدلناها ها؟ كان ثلاثمئه وثلاثمئه ما تتعدل لان بعضها طيب وبعضها غير طيب بعضها في بئر وبعضها ما في بئر نعدلها بالقيمه القيمه قالوا الارض الطيبه نخليها ثلث والرديئه ثلثيه اللي فيها البئر نخليها ثلث واللي ما فيها البئر نخليها ثلثي هذه نسميها معدلة بالقيمة لأن قيمة الثلثين